0: ist es genau die Zeit, die wir brauchen, um unsere Beziehung zu uns selber auch aufzubauen. Wir wissen immer ganz genau, dass wir für unsere Freunde, für unseren Partner, für unsere Familie da sein müssen oder da sein wollen, damit die Beziehung nicht auseinandergeht, ja, oder damit sich die Beziehung nicht auseinander Aber die allerwichtigste Beziehung zu all den anderen Beziehungen ist die Beziehung zu dir. Wenn du glücklich bist, wenn du ausgeglichen bist, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann werden sich auch deine Beziehung zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinem Partner um einiges anheben, um einiges besser werden. Hallo und schön, dass du da bist zur zweiten Folge, zum zweiten Buch, was ich unbedingt mit dir teilen möchte, meine Highlights, meine Erfahrungen und all das, was dieses Buch so mit sich bringt. Ich habe als zweites Buch Dein Weg zur Selbstliebe von Robert Betz gewählt. Allgemein war Robert Betz ein Autor, äh, Coach und Trainer ist, der ganz, ganz tolle Arbeit leistet, was mich sehr berührt und was auch bei mir viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Und natürlich möchte ich hier nicht vorenthalten. Vielleicht kurz zum Herrn Betz. Der Herr Robert Betz ist 66 Jahre alt, eben hat einige Bücher geschrieben. Könnt ihr gerade bei Amazon einfach mal schauen. Robert Betz gibt es ganz, ganz viele. Er macht selber Seminare, Workshops, einfach Vorträge, ist auch auf YouTube sehr präsent. Also auch, falls du da auch nochmal näher eintauchen willst, einfach mal auf YouTube schauen. Hat natürlich auch selber durch eigene Erfahrung ähm, den Weg immer mehr dahin gefunden, dass es bei uns anfängt. Und ich vor allen Dingen bei dem Thema Selbstliebe ähm, wenige bisher Bücher dazu gefunden haben, die mich wirklich sehr ja, berührt haben oder wo ich sehr viel raus mitgenommen habe. Weil bei ihm ist es nämlich auch so die Ansicht, dass alles von innen nach außen wirkt, dass es nicht darum geht, also ich glaube, das entsteht jetzt vielleicht auch bei einigen generell, dass es bei Selbstliebe nicht darum geht, dass ich jetzt ähm, arrogant und eingebildet werde, sondern dass ich nicht mehr in der Abhängigkeit bin, dass ich Aufmerksamkeit, Bestätigung, Anerkennung von anderen brauche. Und wie genau wir all das stärken können, dazu kommen wir jetzt. Allerdings beginnen wir erstmal damit, warum wir das eigentlich immer mehr brauchen. Warum wir eigentlich die Selbstliebe immer mehr lernen dürfen, selber wirklich zu leben und uns mehr zu lieben. Weil als ich persönlich so darüber nachgedacht habe oder ich so zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, habe ich gedacht, ja wofür ist das eigentlich wichtig und in welchem Bezug ist es eigentlich notwendig. Wenn man sich dann aber doch immer mehr damit beschäftigt, wieso man so ist, wie man ist, kommt man doch darauf zurück, dass wir viel in der Kindheit erlebt haben, was wir falsch interpretiert haben, wo wir zu falschen Überzeugungen, Glaubenssätzen oder Geschichten gekommen sind. Darauf möchte ich nun als erstes eingehen und zwar, wieso eigentlich, wie Selbstliebe so relevant ist und mit welcher Herausforderung es eigentlich zusammenhängt. So also wie ich es gerade schon angedeutet habe, lernen wir viel in, unserem, in unserer Kindheit, in unseren, in unseren ersten Jahren. Mit unseren Eltern, mit den Erziehern, später mit den Lehrern, mit unseren Freunden. Und vielleicht kennst du so Sätze wie, sei nicht so laut, sei nicht so wild, "stell dich nicht so dumm an, bleib ruhig sitzen... All die Dinge, die ähm, andere Menschen über uns gesagt haben, wie wir zu sein haben sollen. Und es ist natürlich oft so gewesen, dass wenn wir eben nicht so waren, wie andere von uns erwartet haben, wurden wir vielleicht bestraft, ähm, weil wir dadurch keine Liebe, keine Aufmerksamkeit bekommen haben, keine Bestätigung. Und daraus haben wir sehr oft dann gedeutet oder daraus interpretiert, dass wir nicht liebenswert, nicht gut genug sind, dass mir dann eben auch natürlich den anderen Vergleich hatten, dass wenn wir brav waren, wenn wir ruhig waren, wenn wir still waren, dass wir dann auf einmal ganz, ganz liebevolle Eltern, ähm, Erzieher oder Lehrer hatten, die mit uns so umgegangen sind. Weil wir natürlich aber in dem, in dem Alter von 0 bis 6 oder älter gar nicht das, das Wissen haben oder die Möglichkeit haben, das Ganze zur jeweiligen Perspektive zu sehen, haben wir immer daraus geschlussfolgert, dass mir... Ja, wenn wir wild sind, wenn es zum Beispiel abgelehnt wurde, dass man uns dann ablehnt und wir alle von uns finden wir es ganz toll, wenn wir geliebt werden, wenn wir, ähm, wenn wir angelächelt werden, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, bestätigt werden. Wenn es natürlich aber grimmige Gesichter gab, wenn es laute Eltern gab oder all das, was du vielleicht auch erlebt hast was eben, wie eben reagiert wurde, wenn du nicht so warst, was man erwartet hat, dann haben wir natürlich auch schnell gelernt, all die Dinge zu tun, um das zu bekommen. Weil gerade Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung ist das, was uns nährt und was uns am Leben hält. Was auch spannend ist, dass wir in jungen Jahren ja auch ganz oft die Frage gestellt bekommen, oder es ja auch selber andere fragen, was willst du mal werden? Und das, was willst du mal werden, setzt ja voraus, dass wir noch nicht sind. Aber ist es so? Sind wir erst jemand, wenn wir Feuerwehrmann sind, Bürokauffrau, Mediziner? Und all das sind unsere Erfahrungen in unserer Kindheit, die schon früh angefangen haben, uns damit zu identifizieren, was andere von uns denken, was andere von uns erwarten, was andere von uns wollen und nicht selber vielleicht auch die ähm, Erfahrung zu sammeln, wer wir eigentlich sein wollen oder wer wir eigentlich sind oder dass wir völlig in Ordnung sind, so wie wir sind. Auch wenn wir mal weinen, auch wenn wir mal wild sind, wenn wir viele Fragen stellen, das sind alles natürlich so oft Momente gewesen, wo wir nicht die Möglichkeit hatten, die Wahrnehmung zu haben, dass wir trotzdem in Ordnung sind. Das Tolle ist aber natürlich, dass es nie zu spät ist und deswegen kommt das Thema Selbstliebe da in den, richtigen, in den richtigen Zeitpunkt, egal wann, ob mit 20, 30, 40, 50, 60, 70. Es ist nie zu spät, sich all das zu geben, was wir vielleicht von anderen erwarten. Und was dann auch noch ein großes Thema ist, was uns auch dazu bringt, uns immer mehr anzuzweifeln, uns zu kritisieren oder dass wir uns verurteilen, sind natürlich auch so die Vergleiche, die gezogen werden, wenn wir Geschwister haben, wenn wir in der, im Kindergarten sind, in der Schule durch Noten oder in den Pausen durch, durch uns selber, durch, durch Freunde, durch, ah, schau mal, ich bin schneller, ich kann das besser, ich kann hier besser. Und dann natürlich auch später. Das Thema Social Media ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Bereich, wo wir irgendwie täglich sehen, wie wir auszusehen haben oder was, was toll ist, dass Größe XS viel, viel schöner ist als SML oder XL. Und gerade wenn es um die Vergleiche geht, ist es so, dass wir gar nicht Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt jemanden anschauen würde auf YouTube, der schon fünf Jahre vielleicht wöchentlich Videos hochlädt, und ich mir dann ähm, denke, das sieht alles so easy aus und so gut. Und dann vergleiche ich das mit mir und denke vielleicht, oh Gott, das geht ja gar nicht. Aber ich vergleiche jemanden, der fünf Jahre wöchentliche oder monatliche Übungen hat mit mir, die das jetzt gerade erst gestartet hat. Ja, da ist auch immer so die Frage, es ist natürlich vielleicht gut, um Anreiz zu haben, aber es sollte nicht der Vergleich dafür sein, um, um mich dafür zu verurteilen, dass ich es noch nicht so gut kann. Das kann als Vorbild gelten und, und als, als Richtung, wo man hin will und kann sich die Frage stellen, okay, was, was muss ich lernen, um da kommen? Aber mehr mit dem, mit, dem, mit dem Lernimpuls, mit dem, ja, dass man, also eben nicht, dass man jetzt schlecht ist und, und gar nichts kann, sondern dass man ja, trotzdem, trotzdem gut genug ist, so wie man ist, ja. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir oft nicht anfangen, weil wir uns vielleicht mit irgendjemandem vergleichen, der das schon viel, viel länger macht. Aber wir sehen oft nicht, dass dahinter viel Übung Schweiß und auch schlechte Tage dahinter stecken. Ist genauso wie auch das Thema so Selbstständigkeit oder Berufe. Ja, wenn wir sehen, dass Leute irgendwie erfolgreich sind und man will selber anfangen und vergleicht sich dann mit jemandem, der irgendwie schon zehn Jahre Erfahrung darin hat, das ist natürlich klar, dass mir daraus resultieren könnten, dass wir nicht gut genug sind. Aber das ist natürlich die falsche Perspektive. Wenn es dir natürlich auch gerade so geht, dass du dich mit irgendwas vergleichst und immer mehr merkst, dass du dich das total äh, dich verurteilst, dann ist da einfach zum Beispiel ganz entscheidend zu schauen, okay, wenn ich mich vergleiche, was würde ich denn, was würde ich denn gern besser können? Und dann einfach von denen Menschen zu lernen, die schon da sind, aber natürlich nicht in der Verurteilung, dass so wie du jetzt bist, nicht gut genug bist. Du bist genau gut so wie du bist. Wie wir diesen Wechsel schaffen, wie wir unsere Liebe, unsere Anerkennung, Aufmerksamkeit uns selber schenken können und vor allen Dingen nicht mehr abhängig sind von anderen, dazu kommen wir jetzt. Wie so oft ist es so, dass wir uns eigentlich nur dann gut genug fühlen, uns dann lebenswert finden, wenn, wenn andere über uns gut denken oder wenn andere uns sagen, dass wir toll sind. Der Weg der Selbstliebe ist eigentlich genau der, dass wir uns das selber sagen. Und auch da ist, soll jetzt nicht das Bild entstehen, dass wir total arrogant, überheblich und eingebildet sind, sondern dass wir zum Beispiel unserem Partner, unseren Freunden oder unseren Familienangehörigen keine Vorurteile mehr machen, dass mir denen nicht wichtig sind oder dass wir nicht richtig geliebt werden oder dass sie uns nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Und wie du vor allen Dingen für dich mal so herausfinden kannst, ob du ähm, Selbstliebe schon stark lebst oder nicht, ist es zum Beispiel, darauf mal zu achten, wie oft du andere kritisierst, verurteilst, schlecht über sie redest oder schlecht über sie denkst. Ich bin der Meinung, dass wir alle das sehr stark leben und es zu einer gewissen Gewohnheit geworden ist, so stark, dass wir es nicht hinterfragen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Und ob es uns eigentlich was bringt, über andere zu urteilen. Es ist natürlich oft so, dass unser Verstand uns immer sagen will, dass wir richtig sind. Und so wie wir leben und so wie wir denken, ist alles richtig. Aber es bringt uns eigentlich nicht weiter, wenn wir, wenn wir das festhalten, was andere alles falsch machen oder was andere alles nicht richtig machen. Das auch so der erste Indiz dafür ist, dass wir, gerade wenn wir was an andere ablehnen, uns selber, in uns selber ganz, ganz, ganz viel ablehnen. Und... Dazu ist zum Beispiel von Brian Katie, The Work, auch ein ganz tolles Verfahren, um herauszufinden, was hat es eigentlich mit mir zu tun, was ich an andere ablehne. Das geht jetzt aber zu tief, das wird wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal kommen. Jetzt möchte ich dir allerdings mal so Schritte mit an die Hand geben, wie du für dich all das Thema der Selbstliebe viel besser für dich leben kannst. Als allererstes kannst du eben genau mal ganz bewusst jetzt in der nächsten Zeit darauf achten, wie oft und wann du andere Menschen kritisierst, verurteilst oder schlecht über sie denkst. Und das meine ich jetzt auch gar nicht verurteilend dir gegenüber, wenn du das machst, sondern da geht es einfach wirklich nur darum, das mal überhaupt bewusst wahrzunehmen. Denn, wie ich es selber bei mir oft erlebe oder erlebt habe, ist es so, dass mir viel in der Zukunft sind, ja, was muss ich morgen noch machen, was, muss, was will ich am Wochenende erleben oder viel in der Vergangenheit, ja, was war gestern, aber weniger in dem Moment jetzt. Wir sind mit den Gedanken überall, aber nicht wirklich jetzt ganz fokussiert hier in, in diesem Moment. Und... Wenn wir das mehr üben, wirklich in dem Moment zu sein, und bewusst wahrzunehmen, was wir auch so denken, dann kann man vor allen Dingen auch mal bewusst wahrnehmen, was wir über andere denken. Erst dann natürlich, wenn dir das bewusst ist, dass du viel schlecht über andere denkst, dass du oft andere Menschen kritisierst, erst dann kann natürlich auch eine Veränderung stattfinden. Das heißt, das Erste ist, bewusst wahrzunehmen. Das Zweite ist natürlich nicht dann, sich zu verurteilen zu denken, oh shit, ich denke das ganz schön oft oder oh Gott, jetzt denke ich schon wieder schlecht, ich bin so schlecht. Das auf gar keinen Fall, darum geht es nicht. <lacht> ähm, es geht darum, dann einfach nur den Impuls zu haben und zu sehen, aha, interessant, dass ich schon wieder das oder das an jemanden kritisiere oder verurteile. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt, auch vor allen Dingen dann mit sich selber nicht feindlich umzugehen, sondern einfach nur zu sagen, interessant, dass ich das so und so denke. Und dann kann ich natürlich, je öfter mir das einfach auch bewusst ist, einfach fallen lassen, weil allein, durch das ich dann merke, aha, interessant, gehe ich gar nicht weiter darauf ein und identifiziere mich mehr mit dem Gedanken, was ich gerade über den anderen denke, sondern stoppt es einfach. Darum geht es eigentlich. So viel wie möglich, das fallen zu lassen. So viel wie möglich, die Zeit nicht dafür zu verschwenden, was andere falsch machen, was andere machen sollten oder was andere tun. Sondern ganz bei mir zu bleiben. Der zweite Weg, der hilft, um auch die Selbstliebe wirklich immer mehr zu Leben und nicht in der Abhängigkeit zu sein, ist mal bewusst darauf zu achten, wie oft man sich Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe, Bestätigung von anderen wünscht. Das ist natürlich beim Partner, bei den Freunden oder wie auch immer, vielleicht sogar täglich so, dass man sich denkt, bin ich dem eigentlich noch wichtig, der meldet sich gar nicht, der sagt mir gar nicht, wie toll ich bin, der schreibt mir gar nicht, der ruft mich gar nicht an, der ja gibt mir all das nicht und der Schlüssel dahin, um nicht mehr in der Abhängigkeit zu sein, um nicht das Ganze bei dem anderen zu suchen, ist es, sich das Ganze quasi selber zu geben. Indem ich, gerade wenn ich zum Beispiel mir Aufmerksamkeit oder Bestätigung wünsche, mir selber einfach gerade sage, was, was toll an mir ist. Oder indem ich mir selber einfach Zeit schenke und etwas tue, was mir Spaß macht, was mir gut tut. Was auch gerade in dem Bereich spannend ist, und das ist jetzt das dritte, worauf du mal achten darfst, ist, wie oft du Dinge tust, um zu. Das heißt, wie oft du vielleicht jemanden eine Überraschung machst, um seine Aufmerksamkeit oder seine liebenden Worte zu bekommen, wie toll du bist. Oder achte darauf, wie oft du vielleicht jemanden eine Nachricht schreibst oder jemanden was Tolles sagst, damit du selber von der anderen Person was du zurückbekommst, wie toll du bist. Also das heißt, wie oft tust du Dinge und erwartest oder erhoffst dir dadurch was von dem anderen. Vielleicht machst du auch eine Überraschungsparty für jemanden und erwartest selber eine Überraschungsparty. Robert Bett nennt das Ganze auch so eine Verbrauchergemeinschaft, dass mir wie so eine soll haben Rechnung im Kopf haben und denken, okay, jetzt habe ich schon so viel gegeben. Jetzt sollte ich langsam jetzt oder jetzt sollte ich mal was bekommen. Ich glaube schon auch, dass es gewissermaßen ein Ausgleich nötig ist zwischen Geben und Nehmen. Aber wir sollten niemals die Dinge tun oben zu. Also nur weil ich jetzt einen Kuchen gebacken habe zur Überraschung, erhoffe ich mir, dass ich dadurch dann von der Person eine Bestätigung darüber bekomme, wie toll ich bin. Sondern vielleicht die Dinge tue einfach von mir heraus von aus meinem Herzen heraus und es nicht erwartet, dass ich eine fette, krasse Aufmerksamkeit bekomme oder eine Bestätigung, wie toll ich bin oder wie, wie großartig. Also ohne Bedingungen zu knüpfen. Bedingungslose Liebe ist das Ganze vielleicht auch. Das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt selber gerade in der Schwangerschaft natürlich erlebe, was unglaublich ist, aber da will ich gar nicht so weit abschweifen, aber... Unser Kind ist noch gar nicht da und die Liebe ist einfach jetzt schon so groß und es muss nicht viel dafür tun. Jetzt darfst du auf den vierten Aspekt achten und zwar nicht nur jeweils, wie du über andere denkst oder was du von anderen erwartest, sondern auch, wie du selber über dich denkst. Deine Selbstgespräche. Ich war selber so fassungslos, seitdem ich selber immer mehr darauf geachtet habe, wie ich selber mit mir spreche, sei es morgen wenn man in den Spiegel schaut oder wenn man mal traurig ist oder mal schlecht gelaunt, wie oft man sich verurteilt wegen seinem Äußeres, wegen seinem Körper, wegen seinem Charakter oder weil man, vielleicht gerade weil einem andere wieder nicht das gegeben haben, was man gerne hätte, dann darauf zurückschließt, dass man selber nicht gut genug ist, dass man hätte das und das besser sein sollen oder hätte können. Das heißt also... Die Selbstgespräche, wie redest du mit dir selber, wie liebevoll redest du mit dir selber oder wie vielleicht doch kritisch und verurteilend gehst du mit dir um. Auch da findet die Änderung natürlich erst wieder statt, wenn du es erstmal bewusst wahrnimmst und erstmal auch überhaupt nicht wertend wahrnimmst. Also nicht, oh Gott, krass, jetzt, ich denke ja wirklich den ganzen Tag nur schlecht über mich, sondern es wirklich einfach total neutral siehst. Ähm, der Satz, du bist nicht deine Gedanken, ist, glaube ich, was, was da auch sehr gut passt. Da geht es jetzt gar nicht darum herauszufinden, wie, wie schlecht du mit dir redest, sondern einfach nur überhaupt erstmal dir bewusst zu machen, wie du mit dir redest. Und wenn du da feststellst, okay, das ist schon mehr negativ als positiv, dann kann die Veränderung stattfinden. Dann kannst du jedes Mal, wenn du es bewusst wahrnimmst, ändern und kannst schauen was du alles an dir toll findest. Das braucht natürlich Übung und es wird vielleicht nach ein, zwei Wochen dir noch mal viel leichter fallen und viel mehr auffallen, als jetzt am Anfang, wenn du es zum ersten Mal machst. Aber es geht ja auch wieder in dem Fall gar nicht darum, direkt jetzt Selbstliebe auf Level 100 zu bringen, sondern es darf besser werden. Was mir selber auch in den Selbstgesprächen immer wieder hilft, ist vor allem natürlich, weil ich mich jetzt auch stark mit solchen Themen beschäftige. Und es gibt auch bei mir Momente, wo ich denke, ich sollte jetzt eigentlich wissen, wie ich besser zu reagieren habe oder wie ich mich besser fühlen könnte. Und bin dann total auch verurteilend und denke dann ja, warum weiß ich das jetzt nicht oder warum kann ich das jetzt nicht? Und was mir dann da auch immer hilft, ist einfach zu sagen, es ist okay, jetzt gerade nicht zu wissen, was das Beste ist. Ja, oder wenn du, wenn du zum Beispiel traurig bist oder wenn du total gerade wütend bist und außer dich, dann nicht zu verurteilen, nicht zu denken, oh Gott, warum bin ich denn jetzt schon wieder so? Ich will doch gar nicht so sein. Sondern es einfach mal anzunehmen und es okay sein zu lassen. Es ist okay, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was die beste Reaktion ist. Es ist okay, dass ich jetzt gerade traurig bin. Es ist okay, dass ich jetzt gerade sauer bin. Es ist okay, dass ich jetzt gerade mal übertrieben habe. All das ist Selbstliebe. Selbstliebe ist immer mehr liebevoller, mit sich umzugehen und das ist, findet natürlich gerade in unseren Selbstgesprächen statt. Was auch ein sehr guter Selbstliebebooster ist, sei es in Phasen, in denen es dir vielleicht nicht gerade gut geht oder in denen du eben merkst, dass du viel von anderen erwartest, dass du dir dann, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dir das selber gibst, zum Beispiel auch in Form von einem Brief. Oder eine Sprachnachricht oder ähm, du stellst dich vor dem Spiegel und sagst dir das. Ich finde die Variante mit dem Brief aber sehr toll, weil sich da viel löst und man da sehr schnell in den Fluss kommt auch. Und in diesem Brief schreibst du dir all das, was du an dir schätzt, was du an dir liebst. Vielleicht auch generell, was du schon alles erreicht hast, was du schon alles erlebt hast, was du gemeistert hast, was du anerkennst. Und nun möchte ich dir zwei tolle Sachen noch mitgeben, was du morgens und abends für dich tun kannst. Morgens kannst du dich fragen, okay, was würde mir heute gut tun? Sei es, indem ich mir ganz bewusst in der Mittagspause oder am Morgen Zeit für mich nehme, indem ich was lese, indem ich einfach mal entspanne, einfach mal nicht am Handy bin oder einfach ja irgendwas tue, was dir gut tut. Das weißt du natürlich am besten. Und am Abend kannst du ein Erfolgsjournal führen. Das Erfolgsjournal, das mache ich jetzt selber auch seit dem Seminar bei Jörg Lehr, schreibe ich jeden Abend auf drei bis fünf Dinge, die erfolgreich, die ich erfolgreich gemacht habe oder die ich getan habe. Das setzt natürlich immer so ein bisschen auf auch raus, dass ich vielleicht so weiß, was ich für Ziele habe oder was mir wichtig ist. Und genau damit kannst du dann beruhigt schlafen gehen mit dem Fokus auf das, was heute alles gut war, was du heute alles gemeistert hast, was du vielleicht erledigt hast oder ja, worauf du stolz bist. Und vor allen Dingen bei der Frage, die man sich am Morgen stellt oder die man sich generell stellen kann, was tut mir gut, vielleicht auch sich mal generell so einen Überblick zu machen, ja, was, ähm, was mache ich eigentlich gerne, worin gehe ich eigentlich auf, was bereitet mir viel Spaß und zu schauen, dass du das vielleicht auch täglich schaffst, dir fünf bis zehn Minuten, eine halbe Stunde oder Stunde, das was eben möglich ist, dir für dich zu nehmen, täglich, ist nämlich genau das, was wir doch oft von anderen uns wünschen: Zeit, Aufmerksamkeit, Wertschätzung. Indem wir uns die Zeit für uns nehmen, eben wie gesagt, in fünf oder zehn Minuten, in eine halbe Stunde oder Stunde, das was möglich ist, können wir genau aktiv. Und vor allen Dingen natürlich, wenn es vielleicht auch sowieso Momente der Ruhe sind, durch, das, durch Meditation, Yoga oder was auch immer für dich sich gut anfühlt, ist es genau die Zeit, die wir brauchen, um unsere Beziehung zu uns selber auch aufzubauen. Wir wissen immer ganz genau, dass wir für unsere Freunde, für unseren Partner, für unsere Familie da sein müssen oder da sein wollen, damit die Beziehung nicht auseinandergeht ja? oder damit sich die Beziehung nicht auseinanderlebt. Aber die allerwichtigste Beziehung zu all den anderen Beziehungen ist die Beziehung zu dir. Wenn du glücklich bist, wenn du ausgeglichen bist, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann werden sich auch deine Beziehungen zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinem Partner um einiges anheben, um einiges besser werden weil durch das du Beziehung zu dir selber mehr aufbaust und auch siehst, dass du dir all das selber geben kannst und siehst, dass du nicht abhängig bist von den anderen, entsteht keine große Erwartungshaltung mehr. Dementsprechend können deine Mitmenschen gar nicht mehr so viel falsch machen. Dementsprechend gehst du selber auch nochmal viel liebevoller und friedlicher mit ihnen um. Das war's zu meinen Highlights aus dem Buch, zu dem, was ich für mich umsetze, was ich für mich gefunden habe und was mir total darin geholfen hat, mehr in die, in die Selbstliebe zu kommen und weniger in die Abhängigkeit von anderen. Es ist natürlich immer noch so, dass ich an irgendwas mich kritisiere oder hartere. Aber mein Anspruch ist auch gar nicht, perfekt alles gleich zu können oder perfekt alles umzusetzen oder... Ja, es ist der Prozess. Aber wenn ich eins weiß, dass wenn ich einige Dinge noch nicht umgesetzt habe vielleicht, dann ist aber immer der die bewusste Wahrnehmung und mit dem Wissen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Das heißt, wenn ich wahrnehme, dass ich mich gerade wieder kritisiere, dann bekomme ich dazu einfach immer mehr den Abstand und bekomme nicht mehr den Bezug dazu und identifiziere mich mit dem Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Und ich glaube, wenn wir uns selber alle mehr von innen anerkennen und uns das geben, was wir immer alle im Außen suchen, desto friedlicher werden wir alle miteinander, weil wir nicht mehr eine Verbrauchergemeinschaft werden, die sich alle händeringend nach Liebe und Anerkennung sehen und suchen und sich dementsprechend verhalten. Ich bin mir aber ganz sicher, dass mit diesen einigen Ansätzen ganz viel für dich dabei ist. Ich wünsche dir damit ein großes Vergnügen, eine wunderschöne Zeit mit dir, eine neue Qualität und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video.